0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Mans. Ich bin Jan. Und mein Name ist Anton. Wir hoffen, ihr habt sehr gut her hergefunden nach unserer Intro-Episode oder Episode Nummer 0, die letzten Mittwoch erschienen ist. Und vergesst nicht, jeden Mittwoch erscheint Tour de Le Mans, der Startup-Podcast.
1: Heute geht es äh, unter anderem um das größte deutsche Startup. Aber bevor wir da reinkommen, Jan, du hast was ganz Besonderes mitgebracht. Nämlich wie versprochen und heiß antizipiert, starten wir erstmal mit einer kühlen Limo. Ganz genau. Was haben wir heute vor uns?
0: Sehr schön rot, fast schon eher so ein bisschen Richtung Pfirsichfarben. Wir haben hier eine Lemonade. Wie kam ich da drauf? Lemonade habe ich tatsächlich einfach nur einen Startup-Podcast mir angehört, wo der Gründer dabei war und erklärt hat, wieso die eigentlich quasi eine Strafe fast bekommen haben oder abgemahnt wurden, dass sie ihre Limonade nicht als Limonade verkaufen dürfen, weil sie zu
1: wenig Zucker hat. So, was hältst du jetzt erstmal grundsätzlich von dieser Information? Ich glaube, erstmal bin ich jemand, der sich eher mit den qualitativ-geschmacklichen Kriterien von einem Produkt auseinandersetzt, als mit den regulatorisch-rechtlichen Themen. Daher wäre das wahrscheinlich komplett von mir an mir vorbeigegangen, wenn du mich nicht darauf hingewiesen hättest. Allerdings muss ich sagen, das Branding von Lemonade ist schon relativ einzigartig in der Lemonandschaft. Und genau, ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Wollen wir direkt eine Kostprobe nehmen? Lass uns direkt eine Kostprobe nehmen.
0: So Anton, jetzt bin ich aber mal mega heiß gespannt drauf. Wie hat dir Lemonade geschmeckt?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, die Limo mundet gut. Es ist, ich denke mal, Blutorange. Ich, ich habe die anderen drei Sorten auch schon mal probiert. Und muss sagen, bin ein großer Fan. Sehr erfrischend, nicht zu süß oder künstlich, wie es bei anderen Limos ist. Aber apropos künstlich, ein Produkt, was es noch nicht so super in die Supermarktlandschaft reingebracht hat, ist Sushi. Und du bist ja jetzt schon am längeren am Debattieren, ob du dir dich vielleicht ein Sushi-Bike möchtest. Was ist da eigentlich los?
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz guter Rückblick jetzt über die letzte Woche bei mir. Also ich bin ja jetzt hier neu in München und habe es noch nicht über mich gebracht, mein Fahrrad einfach aus Frankfurt hierher zu bringen. Aber aktuell ist das 9-Euro-Ticket super gut, um einfach von A nach B zu kommen, was für mich im Moment bedeutet, einfach zum Office zu kommen. Ich würde aber sehr, sehr gerne ein elektrisch fortbetriebenes Mittel benutzen, das heißt irgendwie einen Scooter oder vielleicht sogar ein Skateboard, gab es ja auch, oder halt eben ein Fahrrad, was mich einfach unterstützt, sodass ich nicht total verschwitzt in der Uni ankomme oder bei egal welchem Treffen auch immer. Und dann bin ich auf Sushi-Bikes gestoßen. Ich glaube, jeder hat vielleicht mal irgendwie die
1: Werbung gesehen mit Yoko Winterscheid. Hast du die mal gesehen? Ich habe die Werbung gesehen. Ich habe seine Product Placements gesehen bei Pro7. Ich sehe mich ehrlich gesagt in naher Zukunft nicht auf dem Joko-Bike, aber. Ja. You do you. Joko-Bike wäre doch auch ein toller Name auf jeden Fall.
0: Wie dem auch sei. Ich habe mir überlegt, das Ganze mir mal genauer anzuschauen und war eigentlich auch sehr interessiert, es zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut zusammenfassen soll. Irgendwie hat das im Kaufprozess einfach an ein, zwei Stellen gehadert, wie zum Beispiel, dass ich, obwohl sie based in München sind, nicht zu mir vor die Haustür liefern konnte, obwohl ich in Schwabing, München lebe. Das war so einer der Faktoren, die einfach dazu geführt haben, dass ich jetzt echt tatsächlich extrem negativ eher auf die zu sprechen bin, obwohl ich gerade noch vor einer Woche total motiviert war, mir jetzt 1.000 Euro auszugeben für ein Fahrrad, für den E-Bike wo ich jetzt leider auch nicht drüber reden kann, wie gut die Qualität ist, wie viel Spaß macht, damit zu fahren. Vielleicht ändert sich das ja noch, wenn jemand vor meine Haustür kommt und sagt, hey, also falls du noch die 1.000 Euro hast, hier ist das Fahrrad und das mir ganz einfach in die Hand gedrückt wird, dann nehme ich es gerne noch, aber aktuell bin ich erst eher so ein bisschen verdrossen und die ganzen Sushi-Bike-Werbungen auf allen Webseiten, die ich besuche, die helfen dem Ganzen ehrlich gesagt überhaupt gar nicht.
1: Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, während der Vorarbeit zum Podcast saß Jan die ganze Zeit in regelmäßigen Episoden dort und hat auf die Werbung geklickt, damit, damit Bike ad praktisch Beiträge an Google zahlen muss, um ein bisschen seiner seiner seinem Resentment freien Lauf zu lassen. Aber <lacht> ich glaube, man sieht da ganz gut so dieses ganze Thema Customer Service und und wie die Produkte tatsächlich vertrieben werden. Egal wie innovativ Startups sind, das ist immer noch so ein Punkt, der ist nicht so super aufreizend, macht Spaß und da sieht man dann meistens auch die Defizite im Vergleich zu, wenn du einem praktisch etablierten Hersteller kaufst. Abschließend kann man dazu halt eben nochmal sagen, egal wie ein innovativen Startup oder deren Produkt ist, bei Customer Service Themen sieht man gerade im Hardware-Bereich einfach nochmal sehr stark die Defizite auf der Customer Service Seite, weil es halt eben nicht so spannend ist wie strategische Themen oder das Product Design. Ja,
0: das geht. Kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach wirklich sehr oft der Fall ist, aber bei mir, bei meiner eigenen persönlichen Erfahrung, kann ich jetzt nochmal sagen, wie extrem crucial das am Ende ist, weil du siehst einfach einen vorher vielleicht treuer Kunde, ich war jetzt kein treuer Kunde, ich habe noch kein Geld ausgegeben, ist jetzt eher quasi ein, ja, vielleicht net Promoter Score, jetzt ein Detractor eher geworden sozusagen.
1: Nach den ganzen Anglizismen und äh, Weird Flexes, lass uns doch mal kurz über ein nicht so kleines und unetabliertes Unternehmen sprechen, nämlich Twitter. Was war denn da letzte Woche los? Ja, sehr sehr spannend. Ich meine, wir sind ja jetzt letzte Woche ins Podcast-Business
0: eingestiegen und genauso äh, hat sich das jetzt Twitter quasi gedacht. Es war, kam jetzt nicht komplett aus dem Blauen, also es gab schon davor Gerüchte und man hat schon gesehen, dass die da ein bisschen so das Setup ausprobieren und dann ein bisschen testen. Twitter hat jetzt auf jeden Fall offiziell announced, dass sie dort, wo bis jetzt die Hub-Szene war, also da, wo man so wie clubhaus mäßig so in so Rooms einsteigen konnte und mit denen einfach reden konnte, dass dort jetzt auch die Podcasts mit integriert werden. Und ich finde das super spannend. Jetzt ist
1: natürlich eine ganz wichtige Frage. Wann gibt es Le Mans dort? Ich glaube, die Antwort ist, je einfacher Twitter es macht, Leuten Podcasts dort hochzuladen, umso schneller werden wir das anschauen. Jan, meine Frage an dich wäre jetzt aber, wo siehst du denn jetzt den Vorteil daran, sich auch noch Podcasts auf die Plattform draufzuziehen, nachdem man ja irgendwie bei Clubhouse relativ schnell auf den Trend mit aufspringen wollte und jetzt, wo Podcasts gerade durch Spotify immer mehr Traction bekommen, wieso, wieso soll das besser funktionieren?
0: Ja, super gute Frage. Ich glaube, wenn man sich jetzt erstmal einfach nur Twitter anguckt, wieso macht das für die Sinn? Du hast einfach in der Community da einfach einen sehr großen Teil, ich glaube so um die 50% hatte ich da irgendwo gelesen, die tatsächlich selbst regelmäßig Podcasts hören. Ich weiß nicht, ob sich die Daten jetzt nur auf, die, äh, auf US bezogen haben, aber definitiv hast du da eine Community, wo man das sehr gut unterstreichen kann. Also Podcast-Community, äh, Twitter-Community, der Overlap ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Was ich dazu auch noch erzählen kann, ist übrigens, dass Facebook ja auch so ähnliche Efforts hatte, die sie dann allerdings, glaube ich, nach so ungefähr einem Jahr einfach eingestellt haben weil sie sich eher auf so kurzformatige Videos fokussiert haben. Warum wahrscheinlich? Kannst du dir denken? Ja, TikTok-Hype. Ganz genau, so sieht es aus. So siehst ja auch auf Instagram, glaube ich, sehr viele haben da einfach gemerkt, dass Instagram da Veränderungen getroffen hat, die vielen aber auch eigentlich gar nicht gefallen haben. Definitiv muss man jetzt einfach sagen, Facebook ist da raus und Twitter kann es da für sich einen Edge aufbauen. Wenn sie es da schön geschickt auf schaffen, sich da zu positionieren, dann das haben sie im Vergleich zu anderen Social Medias auf jeden Fall neues, tolles, cooles Features und äh, es hat bestimmt auch bessere Integrationsmöglichkeiten, was, glaube ich, Feedback eingeht und Diskussionen, als zum Beispiel bei Spotify. Weil ich gehe jetzt nicht in Spotify rein und fange dann dort an, quasi dem Creator einen Tweet oder also, ja, ich kann ich ja natürlich auch keinen Tweet schreiben, aber du weißt, was ich meine, Kommentare zu schreiben, etc. pp. Ich muss auf einen Link klicken, ich muss auf äh, meinen E-Mail-Account äh, öffnen und auf Twitter könnte ich mir das Ganze deutlich,
1: deutlich äh, smoother vorstellen. Also ich glaube, ohne das Fass jetzt zu groß zu machen, ich bin davon überzeugt, dass Audioplattformen deutlich mehr sozialer werden sollen. Also mittlerweile wird man manchmal auch von Leuten nach seinem Spotify-Namen gefragt, du tausch Playlists aus. Das bezieht sich auch auf den Podcast-Markt, die Einbindung bei Twitter. Ich glaube, der Podcast-Markt ist zu etabliert, damit Twitter sich da jetzt noch eine große Position aufbauen kann. Ich bin sehr kritisch. Wir hatten ja auch in der Vor im Vorfeld der Podca äh, Podcast-Episode mal drüber gesprochen, ob Twitter bis 2025 oder 2027 der größte Podcast-Streamer wird. Hm. Also, ich bin immer noch offen und sage, ich wette dagegen, Es ist, äh, ich weiß ich was ein netter Einsatz wäre, aber... Ja. Ähm, also,
0: ich bin, ich bin ganz offen ehrlich, ich würde sogar tatsächlich dagegen wetten, ich habe ja gerade, glaube ich, so meine Argumentation ein bisschen aufgeführt, ich denke nicht, dass es ein Markt ist, wo es super schwer ist, reinzukommen, weil wir auch als Podcast-Hoster, also für mich, mein Interesse ist einfach auf so vielen Plattformen wie möglich zu sein, das heißt, auf der Angebotsseite hast du definitiv kein Problem und auf der Nachfrageseite, wie gesagt, auf Twitter sind super viele Leute unterwegs, die sich auch Podcasts anhören und wenn du sowieso hier schon deine Lieblings-Hosts, äh, die Tweets durchliest, wieso nicht gleich einfach auch die neue Episode dort anhören. So, also was jetzt die Wette angeht, vielleicht können wir uns das einfach mal aufschreiben und mal in Zukunft
1: tracken. Aber was ist denn dir vielleicht in der letzten Woche an News so über den Weg gestolpert? Ich glaube, die erste Headline, über die ich gerne reden wollen würde, wäre Orange DAO hat 80 Millionen US-Dollar von y combinator alumnis und zwei First-Layer-Blockchains geraced. Okay, was, was ist DAO? Was ist Y-Combinator? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Jetzt lass uns mal Schritt bei Schritt machen. Erstmal, was ist DAO? DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Und wie alle solche Namen aus der Kryptowelt heißt es eigentlich nur, es macht irgendeinen Algorithmus was, was vorher Menschen gemacht haben und dadurch ist es sicherer und irgendwie verantwortlicher in Anführungszeichen. Also in dem konkreten Fall wird halt eben eine, eine Organisation auf einer Krypto-Infrastruktur gegründet, also wie eine Firma im, nicht Metaspace, aber stellt dir vor wie Metaspace und darunterliegend haben die Eigentümer, also die Leute, die das Geld gegeben haben, Regeln definiert, die dann der, von einer Blockchain übergeben werden, die ausführt und jetzt in dem Fall, diese 80 Millionen sind für Investment in den Kryptobereich und den Krypto-Startups vorgesehen.
0: Okay, und das Unternehmen ist jetzt quasi wie ein Investmentfonds zu
1: sehen oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist wie ein Investmentfonds, nur halt eben ein bisschen mehr techy und cool Deine ah. zweite Frage war ja, was ist Y Combinator? Ich glaube, für jeden Startup-Interessierten ist das so, keine Ahnung, wie das Porsche für Automobilliebhaber. Y Combinator <lacht> ist, ein, ist ein Accelerator. Accelerator bedeutet, du kommst, bevor du ähm, eine feste Geschäftsidee hast oder nur einen losen Plan, aber ohne jetzt irgendwelche, irgendwelche Einnahmen schon zu haben, äh, in dieses Programm rein und du wirst fast schon schulisch nochmal in deinen Business- und Unternehmer-Skills vorangetrieben auch indem du halt eben bestehende, erfolgreiche Gründer an die Seite gestellt bekommst, die dich ein bisschen coachen. Und ja, Jan? Kurze Frage, kennst du eigentlich auch irgendwelche Accelerator in Deutschland? Es gibt verschiedenste Formen von Accelerator in Deutschland. Es gibt sowohl die Corporate Accelerators, also zum Beispiel SAP hat einen relativ großen Accelerator, äh, die Telekom, also eigentlich alle dax Bei unternehmen Bei SAP ist doch auch Zelunis draus entstanden, oder? Das ist absolut richtig. Aber Über die reden wir, glaube ich, später auch noch. Das, das könnte gut sein. Aber um das jetzt zu Ende zu führen, ähm, Y Combinator ist... Einfach seit 2005, also noch älter als Twitter witzigerweise, haben sie über 3500 Startups wow. gefundet. Die ganzen anderen Key Facts könnt ihr euch gerne auf der Website auch mal durchlesen, die wir noch verlinken. Nicht schlecht, also 80 Millionen ist definitiv eine ordentliche Summe. Woher kommt denn eigentlich das ganze Geld? Ich glaube, im Bereich des Venture Capitals muss man erstmal in Perspektive stellen. Da sind 80 Millionen eine ordentliche Summe, aber jetzt auch mhm. nicht unfassbar viel Geld, also verglichen mit Andresen Horowitz, die irgendwie ein paar Milliarden für einen Kryptofonds raisen, ist das immer noch relativ bescheiden. Ähm, aber das Geld kommt vor allem von zwei äh, Gruppen. Das erste sind, äh, ist eben Y Combinator. Dort haben halt eben ehemalige, oder stopp, nicht Y Combinator direkt, sondern Alumni der Y Combinator Community. Also okay. zum Beispiel Airbnb war einer der Startups, die durch Y Combinator äh, gefundet wurde. Und zum Beispiel jetzt der Gründer von Airbnb, jetzt nicht in dem konkreten Fall, ähm, hat hier rein investiert, also okay. Alumni also okay. aus der, aus der Y-Combinator-Schule. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind tatsächlich diese vorhin angesprochenen Layer-One-Blockchains. Was ist eine Layer-One-Blockchain? Du hast praktisch verschiedene Ebenen der Blockchain und Layer-One-Blockchain ist unter anderem dafür verantwortlich, dass du neue Ideen auf die Blockchain reinhebst. Also neue Geschäftsbereiche, neue Transaktionen und die, deren Geschäftsmodell arbeitet auch damit, dass sie eine Gebühr auf jede Transaktion draufnehmen. Die geben natürlich jetzt Geld für Startups, damit die Sachen mit Krypto bauen oder also mit der Blockchain die, die, die bauen. Die boosten um am dann Ende des Tages ihr eigenes Business eigentlich. Absolut. Macht Sinn. <lacht> Daher ist das so ein bisschen die, die, die Antwort auf deine Frage. Um das zu Ende zu bringen, das machen eigentlich alle ähm, so Leute in dem Kryptobereich so. Also es gibt zum einen die Venture Capitals, also die Glaubensjünger der Kryptokultur wie Andresen Horowitz äh, und auf der anderen Seite eben die, die, die Blockchain-Anbieter selber. Okay. Da gehört auch zum Beispiel die Ethereum Foundation dazu als, als einer der größten.
0: Okay. Und das ganze Geld und das ganze Vehikel ist eigentlich dafür da, um irgendwelche neuen Ventures,
1: auf der die auf der Blockchain irgendwie Idee basierend sind, zu fanden. Genau. Also... Die, der, der Vorteil an der Struktur ist gerade auch in dem Fall, dass unterliegend durch die Gründer, es ist zwar technisch anders aufgesetzt als ein normaler VC-Fund, aber wenn man sich anschaut, welche Kriterien muss denn ein VC-Fund erfüllen, ist hier besonders toll, dass du halt eben super viele gut vernetzte Leute aus der Startup-Industrie als LPs drauf hast, also Geldgeber. Und die dann wiederum, die Startups, die reinkommen, auch unterstützen und im Zweifel vernetzen und das ist so ein bisschen der Edge der ganzen Struktur. Man muss aber auch sagen, um das ganze Thema abzuschließen, DAOs sind noch ein relativ neues Konzept und natürlich im Silicon Valley experimentiert man damit gerne rum, aber es wird sich einfach noch zeigen, ob das wirklich äh, funktionieren kann. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, weil es ein ne, ne komplett neuer Ansatz ist, irgendwie das ganze Thema zu managen Gerade auch, weil es im Teufel ganz normale Im Im Implikationen darauf hat, wer in so ein Venture Capital-Produkt überhaupt rein investieren kann. So, aber um jetzt mal zu einem Konzept zu kommen, was anscheinend offensichtlich überhaupt nicht funktioniert, nämlich Crypto-Lending, also Festverzinsung an Kryptofonds, ähm, an äh, kommen wir zu deiner nächsten Headline. Absolut, jetzt, äh, bewegen wir bewegen uns wieder zurück
0: nach Deutschland, durch Berlin. Äh, genau, wir reden über Nuri und äh, die Headline ist tatsächlich relativ heftig, muss ich sagen. Also wie geht es jetzt eigentlich weiter nach der Insolvenz? die sie angemeldet haben jetzt am 9. August. Was war Nuri? Nuri war eigentlich ein Provider, der so ein bisschen Banking-Services hatte. Das heißt, du konntest dann dein Konto eröffnen. War auch ganz normal, wie es in Deutschland üblich ist, bis 100.000 Euro abgesichert. Und du konntest dann sehr, sehr einfach in Kryptowährungen rein investieren, Krypto-Lending betreiben, ganz genau. Du hast dann einen festen Zins, den du bekommen hast, dafür, dass du deine Kryptowährung sozusagen ähm, am Ende des Tages verliehen hast für, ein gewisse, für gewisse Zeiten. Also ich meine, kann man, das könnte man wahrscheinlich so
1: ungefähr vergleichen mit so einem Festgeldkonto oder so, halt nur, dass du kein Geld verlierst, sondern Kryptowährung? Ja, vielleicht im Portfolio wie ein Festgeldkonto technisch eher sowas wie eine Option.
0: Ja. ja, technisch dann auf jeden Fall läuft das sowieso auf jeden Fall ganz, ganz anders. Ich glaube, es passt jetzt auch eigentlich ganz gut zum, zum DAO-Thema, was du angesprochen hast. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Nuri einfach ein, ein Opfer quasi des aktuellen Marktumfeldes ist, was Nuri ist natürlich nicht, definitiv nicht das Einzige. Was glaubst du, was hat es vielleicht auch für Implikationen jetzt zum Beispiel für, für, den, für das neue Vehikel, über das
1: wir gerade geredet haben? Ich glaube, das Vehikel, worüber wir geredet haben, also DAOs, wird eher rechtlicher Natur sein, ob sich das durchsetzen kann, weil technisch wird es irgendwann solide Weiterentwicklung geben, dass das steht und im Zweifel sogar kostengünstiger und smarter ist als eine, eine traditionelle Finanzstruktur. Hinsichtlich jetzt den Investmentfokus auf Krypto-Startups muss man halt eben schon noch mal unterscheiden. Nuri ist relativ weit schon gewesen ähm, und je größer ein Startup ist, Umso mehr verkaufst du praktisch deine Vision für die Zukunft, um weiter viel Geld anzusammeln, weil du halt eben auch viel Geld verbrauchst. Der DAO jetzt in dem Fall hatte ja einen relativ starken Fokus auf frühphasige Unternehmen und dort wird halt eben viel mehr noch bewusst mit dem Ansatz eingegangen. Es wird ausexperimentiert und man versucht noch die besten Ansätze für neue und coole Anwendungen zu finden. Daher glaube ich, dass das jetzt nicht wirklich Einfluss auf die Performance vom Fund haben wird. Ja, ja,
0: vielleicht um jetzt wieder zurück zu Nuri zu kommen, also wo liegt denn jetzt eigentlich da das Problem? Ich glaube, es ist, wie gesagt, marktumfeldbedingt. Was in den letzten Jahren einfach passiert ist, ist sehr stark zu großer Fokus auf nur Wachstum und jetzt plötzlich wird das Geld knapp, jetzt kannst du nicht mehr einfach so raisen und deine, deine laufenden Kosten damit deckeln. Nuri hatte große Ambitionen, sie sind sehr, sehr stark gewachsen, sie hatten wirklich eigentlich auch gute, gute Umsatzentwicklungen, äh, allerdings sind auch dabei viel zu stark die Kosten mitgestiegen, weil man halt eben so eine große äh, Skalierung einfach erwartet hat. Und jetzt, wo es dann einfach doch ein bisschen schwieriger wurde, man hat es auch gesehen bei anderen Beispielen wie bei Coinbase beispielsweise, wo super viele Leute quasi einfach gecancelt wurden, gefeuert wurden oder neue Leute, die eigentlich hätten eingestellt werden sollen, auch quasi wieder zurückgerufen wurden. Jetzt ist einfach das Augmerkmal einfach viel, viel mehr auf Profitability und das tut auf jeden Fall weh. Nuri sagt aktuell, dass bei denen auch alles läuft. Keiner muss sich Sorgen um sein Geld machen, weil das über die Solaris Bank abgewickelt wird. Allerdings trotzdem mal sehen, wie lange, wie lange Nuri noch dabei ist. Sie sind jetzt gerade dabei zu versuchen, einen Käufer zu finden.
1: Um vielleicht mal ein bisschen äh, Gas aus der, aus der, äh, vom, vom Pedal zu nehmen der, der Themenheißheit, gehen wir jetzt mal in was vielleicht schon langweilig von außen wirkendes äh, fällt, und zwar um die Konstruktion. Jan, ist dir eigentlich bewusst, dass Beton 6% der globalen Emissionen ausmacht?
0: Ich habe auf jeden Fall schon häufiger gehört, dass Beton und ich glaube auch viel so Stahlindustrie, einfach alles, was dazu gehört, einfach am Ende des Tages Häuser zu bauen und, und, und so weiter, Infrastruktur, extrem großen Footprint hat und ähm, dass, ich meine, nicht ohne Grund sind so Unternehmen wie ThyssenKrupp haben gerade heute sehr
1: große Baustellen bei, bei Ihnen in Unternehmen. Eine sehr große Baustelle ist eigentlich ein guter Punkt und zwar wird gerade in Friedrichshain der Edge Eastside Tower gebaut in Friedrichshain, klassisch Berlin natürlich mit äh, hippen, coolen Namen. Und die Besonderheit ist, in das Gebäude zieht Amazon ein, das ist schon mal ganz cool. Man hat auch einen ganz guten Blick auf so einen Outdoor-Pool. Also naja, muss jeder selber entscheiden, ob das jetzt der geeignete Arbeitsraum ist. Aber äh, dort wird ein, äh, kriegt gerade ein neues Startup die Möglichkeit, eine technische Innovation anzubringen, die ich wirklich spannend finde. Und zwar geht es um praktisch die, den grünen Beton. Beton, um das kurz zu verstehen, ist halt eben eine der Hauptzutaten in, in, in der Konstruktion. Allerdings wird dadurch, dass du nicht genau vorhersehen kannst, wie lange es dauert, bis, bis der Beton angebracht wird, ähm, sehr viele, sag ich mal, chemische Zusatzmittel, die extrem CO2-ausstoßend sind in der Produktion, hinzugegeben, dass du das genauer kontrollieren kannst. Und was Alchemy oder Alchemy, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, macht, ist, zum ersten haben sie ein äh, Machine Learning Programm erstellt, ja, um jetzt mal wieder hier ein bisschen Fahrt in das äh, <lacht> Buzzword-Bingo reinzubringen. <lacht> Und der monitort halt eben die, die Herstellung und die Lieferung des Betons und kommt halt eben mit deutlich weniger dieser, dieser Klinker, also chemischen Zusatz, Klinker als einen chemischen Zusatz äh, hinzu. Aber natürlich wird dadurch auch das ganze Lean Construction Management, heißt das im Fach, äh, habe ich mir sagen lassen, äh, deutlich weiter vorangebracht. Also weniger menschliche Zwischenschritte in der Herstellung plus einfach bessere Einplanung, wenn es um den Bau selber geht. Und... Ähm, Anscheinend soll ihre Aussage nach dadurch bis zu 50% weniger CO2-Ausstoß für die Tonne Beton und Zement erfolgen.
0: Okay, aber das ist jetzt quasi das erste Real-Life-Projekt, real, also real sage
1: ich jetzt mal, wo, wo es tatsächlich verwendet wird, oder? Also, mir gibt es schon länger. Das ist jetzt, sage ich mal, das erste wirklich große Projekt, wo sie mit beteiligt sind. Okay, das heißt, es wird sich jetzt äh, dann hoffentlich herausstellen, ob das dann auch wirklich mh, das alles tragen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ehrlicherweise muss man mit dazu sagen, das ist das erste Projekt, was Sie selber jetzt ausführen. Sie haben aber natürlich den Algorithmus schon an vielen Hunderten äh, von verschiedenen Projekten ausgetestet, um einfach an sich zu verstehen, was ist eigentlich dieser magische Choff-Beton und wo kann man die romantische Dimension der Nachhaltigkeit noch mit einspielen
0: hoffentlich gibt es dann auch noch den Southside Tower in Berlin, denn so viel Geld, wie jetzt gerade geraced wurde mit Charles in Berlin äh, und zwar satte 20 Millionen können sich bestimmt das ein oder andere Office dann auch mal in Zukunft leisten oder ich weiß ja auch nicht, wof wofür die sonst so viel Geld bräuchten. <lacht> äh, zwinker, zwinker. Aber was ist eigentlich äh, was ist eigentlich Charles? Das ist E-Commerce auf WhatsApp. Jetzt mal so ganz simpel
1: ausgedrückt, was hältst du von der Idee, im WhatsApp Produkte zu bestellen, zu kaufen, zu bezahlen? Also ich glaube, Social Commerce spannendes Thema, definitiv dass ein deutscher Player sich da ganz gut äh, präsentiert, super toll. Wenn sie dann auch das nochmal mit einem neuen seiten slide deck hinschaffen, wahnsinnig viel Publicity. Ich glaube, verkaufen über WhatsApp, WhatsApp hat ja an sich das Riesenproblem, dass sie es nicht schaffen, vernünftig Geld einzunehmen und alle sich fragen, warum wow, hat Facebook damals 20 Milliarden für gezahlt mhm. oder 19. Äh, in äh, Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall für mich schwierig, weil ich schon bei Social Medias wie Facebook oder Instagram gesehen habe, zu trennen zwischen den sozialen Interaktionen, die ich auf einer Plattform führe und den kommerziellen Tätigkeiten, die ich da mache. Und wenn das sich bei WhatsApp vermischt, wird das für mich irgendwie schwierig. so der nächste Resort, wo ich das Gefühl habe, wird uninteressanter, weil es halt eben auch anfängt, die, die, praktisch die, die Benutzererfahrung zu mindern, ja. weil ich es eigentlich nur als Kommunikationskanal benutzen möchte. Und dabei halt eben auch die Frage an dich, Jan, Findest du denn, dass das funktioniert? Weil ich meine, du bist ja, äh, dich hat ja diese Headline total gecatcht.
0: Ja, vielleicht kann ich auch nochmal ganz kurz drüber gehen, wie das eigentlich funktionieren soll. Die haben gestartet, als mehr oder weniger eigentlich haben die T-Shirts verkauft und Socken per WhatsApp und haben dann in einem guten Algorithmus eine Schnittstelle programmiert, mit der sie eine gute, einfach eine coole Art und Weise hatten, mit dem Kunden am Ende dann quasi die Transaktion durchzuführen und das Ganze per WhatsApp Jetzt sind die total geschiftet. Was machen sie jetzt? Jetzt bieten sie quasi das Ganze einfach nur als Service an für andere Unternehmen, die das machen möchten, was sie davor gemacht haben. Und zwar am Ende des Tages Produkte verkaufen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise viel persönlicher. Und das sind auch natürlich die ganzen, ja, sagen wir mal der USP, um beim Buzzword hier, äh, Buzzword Bingo hier schön weiterzumachen.
1: Für die nächste Folge fertig, auf jeden Fall mal so eine Liste an, dann können wir ja schauen, wer am Ende gewonnen hat. <lacht> Perfekt. Auf jeden Fall brauchen wir so einen Counter. Wie, wie dem auch sei. Charles
0: ermöglicht das Ganze jetzt und dafür sammeln die ordentlich Geld ein. Ähm, unter anderem ist mit dabei HV Capital natürlich sehr, sehr bekannter äh, Wagniskapitalgeber hier in Deutschland. Dementsprechend scheint das eigentlich doch ähm, ganz gut Potenzial zu zeigen. Aber ich sehe auf jeden Fall deine Kritik. Ich sehe die Punkte sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hast du natürlich sowas wie, hey, du hast keine nervigen E-Mails mehr oder Newsletter, mit denen du voll bombardiert wirst. Auf der anderen Seite könntest du jetzt natürlich sagen: Uh, jetzt noch schlimmer, jetzt werde ich auf WhatsApp voll bombardiert. Aber ich glaube, auf WhatsApp kannst du viel besser. Einfach nur Chats archivieren, dann sind sie auch schon wieder weg. Ähm, es ist auf jeden Fall super spannend und ich glaube, es hat schon bestimmt sehr, sehr viele Vorteile. Du kannst Neuigkeiten, Benachrichtigungen sehr, sehr einfach über WhatsApp zu, äh, bekommen. WhatsApp benutzt einfach fast jeder, wobei man dazu auch sagen muss, ich glaube, sich nur auf WhatsApp zu beschränken, kann auch quasi tödlich sein. Ja, das ist wie die Achillesferse zu sagen, wenn Facebook plötzlich sagt, hm, wir setzen es jetzt selbst um und schließen einfach Drittanbieter aus,
1: dann sieht es bei Charles ganz schlecht aus. Ja, bevor du jetzt hier noch zum vollen sales Sky mutierst, lass es weitermachen. Und zwar ähm, mit einem richtigen Flaggschiff ja, der deutschen Startup-Industrie. Du hattest es vorhin angesprochen, Celonis kommt aus dem SAP Accelerator, ist ein TUM-Projekt, glaube ich, ursprünglich gewesen, also von Studenten aus der TUM. Und ähm, das erste, wenn ich den Namen immer lese, ist so ein bisschen dieser Gedanke, der damit verbunden ist, was machen die eigentlich? Weil sie sind riesengroß, aber richtig verstehen, tun es die wenigsten, was da eigentlich abgeht. Ganz kurz, wie groß sind sie? Ich weiß ja nicht, ob jetzt jeder das regelmäßig mal nachrecherchiert. Also tatsächlich ist die Headline gewesen, dass sie eine Milliarde auf eine 13-Milliarden-Bewertung äh, geraced haben. Also so, Das heißt, die Bewertung ist nicht eine Milliarde, worüber wir jetzt ja meistens reden, um Unicorn-Status, sondern die haben eine Milliarde quasi eingesammelt. Die haben eine Milliarde in Cash bekommen. Wenn du es genau wissen möchtest, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, haben sie äh, knapp 400 Millionen in Equity bekommen, was ja meistens das ist, was man als Startup-Funding auffasst äh, und dann halt ja. eben nochmal 600 Millionen in Debt.
0: Wow, das ist so viel Geld. Das ist Wofür viel Geld. Wofür brauchen die das?
1: Ähm, wofür sie es konkret brauchen, ich glaube, im ersten Schritt hat das schon in der Phase bei denen auch eine strategische Komponente. Du musst deine Runway erweitern ähm, in der aktuellen Phase, wo du einfach schwieriger Geld bekommst und egal zu welchem Preis, Zelonis konnte jetzt in dem Fall eine, man nennt es Upground machen, also sie haben ihre Bewertung nicht nach unten korrigieren müssen, um neues Geld zu bekommen. Zelonis, äh, was Zelonis macht, Zelonis brüstet sich damit, so die Innovatoren des Process Minings zu sein. Mhm. Jan, als Techie, das ist jetzt dein Job zu erklären, was Process Mining ist? Zelonis
0: und Data Mining. Gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten? Nein, Spaß. Das ist relativ komplex, weil man sich nicht so, nicht so gut einfach in die Hand nehmen kann und greifen kann, aber am Ende umfasst es Data Science, Data Analytics, Techniken, um in großen Enterprises, also in großen Unternehmen, die Prozesse einfach durchzuanalysieren und weiß ich nicht, vielleicht Bottlenecks zu finden oder einfach Prozesse zu finden, die auf irgendeine Art und Weise einfach nicht effizient sind und da so, so datengetrieben wie möglich alles Mögliche operation-wise auf eine ganze Company zu gesehen einfach zu optimieren. Um das jetzt okay. mal wirklich ganz easy runterzubrechen. Ich weiß, du du, du lachst wahrscheinlich schon.
1: Ähm. Ich, ich glaube, der ein ganz netter Vergleich ist, wenn deine Waschmaschine kaputt ist, rufst du den Mechaniker an, er kommt vorbei, er legt das Ding auseinander, versucht es zu verstehen. Jetzt nehmen wir an, deine Waschmaschine hat Zelonis eingebaut, geht deine Waschmaschine einfach nicht mehr richtig kaputt und arbeitet konstant einfach immer schneller und effizienter, weil der Algorithmus checkt, welche Komponenten nutzen sich ab, wo sind im Moment im Zweifel irgendwelche Irregularitäten im Stromfluss und besser die dann einfach auch noch von alleine aus. Ich glaube, das ist so das Key-Feature, was uns immer sagt. Wir verstehen nicht nur, wo sind die Probleme in deinen Prozessen, sondern wir verbessern sie auch direkt automatisch.
0: Okay, ich finde den Vergleich mit Waschmaschinen und
1: Unternehmen tatsächlich einfach nur super, muss ich sagen. Wobei, ehrlicherweise, die meisten Waschmaschinen mehr Komplexität haben als... Äh, <lacht> <lacht> Als Sieben. Nein,
0: äh, wie war denn das eigentlich nochmal? Ich glaube tatsächlich, so Waschmaschinen heutzutage haben auch einfach mehr Computing Power als Apollo
1: 11 damals, oder? Es gibt. Das ist doch. Oder ist es nur so ein Witz gewesen? Nee, es, ist, es gab tatsächlich miele, also eine der großen deutschen Firmen, die sehr seriös sind, ähm, haben, äh, haben einen relativ Cool, nenne ich ihn jetzt mal Chairman und der hat sich auf einer Präsentation, also auf so einem Panel 2014 mal hingestellt und meinte, in unseren Waschmaschinen steckt mehr Technologie als in den meisten Supercomputern. Mega, also so haben sie sich als Tech-Company dann verkauft. Stopp, es war kein Supercomputer, kurze Korrektur, es war ein äh, in einer Rakete. Ah ja, ja,
0: ja, ja, perfekt, also gut, spannend. So, also ich fand den Vergleich mit der Waschmaschinenunternehmen auf jeden Fall super, aber irgendwie am Ende des Tages kann ich mir die Waschmaschine immer noch hier bei mir in die Ecke stellen und meine Wäsche damit waschen und das dann anfassen. Jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, wer nimmt denn bitte so viel Geld in die Hand und steckt das in ein Unternehmen, was Produkte produziert, mehr oder weniger, die ich mir nicht wirklich richtig anschauen kann oder verstehen kann im Zweifel. Ich bezweifle, dass die meisten das so wirklich durchdringen haben. Ich,
1: leider kann man Memes nicht in Audioformat präsentieren, aber ich würde jetzt diesen It's okay, Grandma, let's bring you back to bed. <lacht> <lacht> It's okay, Grandma, ich muss ich jetzt nochmal sagen. It's okay, Grandma, let's bring you back to bed, Meme einfügen. Ähm, und zwar, natürlich ist es total hilfreich, es gibt total geile Softwarefirmen, die auch super gefundet werden. Tatsächlich ist es bei Ceylonis aber nochmal eine Ecke interessanter, darauf zu schauen, wer gibt denn eigentlich das Geld? Weil bei sehr großen Startups Kommt manchmal so ein bisschen so diese Existenzfrage, sind wir noch ein Startup oder sind wir einfach ein Corporate, was ihr nicht an die Börse traut? Ich meine, Celones ist jetzt elf Jahre alt, das ist noch nicht so brutal, aber es sind äh, tatsächlich, das Geld kommt gerade noch zur Hälfte von VCs, also knapp 50% der Investoren, die beteiligt sind, sind VCs. Daneben ist ein Private Equity Fund, drei Asset Manager, also klassische Banken. Und äh, noch ein ganz interessanter Player und zwar der die Qatar Investment Authority, ein Sovereign Wealth Fund und das finde oh. ich wirklich spannend, weil wir reden ja gerade jetzt so hier, die WM kommt langsam äh, und alle reden über Katar und, und ob das warum ist das so kompliziert. In der Startup-Szene ist das leider überhaupt nicht anders. Die, die komplette arabische Halbinsel ist einer der größten Geldgeber für, für Startups, sowohl indirekt als auch äh, direkt. Okay, also nicht nur Paris Saint-Germain wird gesponsert, sondern jetzt auch noch Celonas? Genau, also die meisten großen Startups kriegen von PIF heißt der aus Saudi-Arabien, dann gibt es noch Mubad Allah. aber das, ist, das, das, äh, das würde auch zu weit gehen, jetzt alle aufzuzählen und zu sagen, was sie alle schon mal gemacht haben. Ich glaube, am wichtigsten zu verstehen sind zwei Dinge. Das erste ist der indirekte Channel für das Geld, ist zum Beispiel, indem sie ähm, so Kollegen wie äh, äh, Herr Son von... Von der Softbank äh, Geldline zu vernünftigen Zinsraten und dadurch die ihre Venture Capital Investments oder ja, Private Equity Investments hebeln können. Und auf der anderen Seite sind sie einer der wenigen, die wirklich im großen Stil Debt vergeben in der Startup-Szene. Und für die meisten Startups ist es relativ schwierig, äh, Schulden aufzunehmen, also zu der Bank zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte gerne Kohle. Aber die Saudis und die Araber auf der anderen Seite haben ein bisschen ein einfaches Spiel dort, weil sie können in vielen Fällen gar nicht so einfach Equity Investments machen, da für sie Finanzen sogenannte Shapria, Shapria, Sharia Compliance haben müssen. Und das geht bei einem Lohn deutlich einfacher als bei einem Equity-Investment, weil bei einem Equity-Investment musst du kontrollieren, dass die gesamte Produktionskette der Firma Sharia-compliant ist. Wenn das in einem Lohn ist, es okay, wenn einfach nur die Verwendung des Geldes Sharia-compliant ist. Letzter Hör, Punkt. Hört sich für mich ehrlich gesagt ein bisschen nach einer suboptimalen Lösung an, das am Ende dann quasi befremdkapital Kapital zu lösen, oder? Das hat allerdings noch ein Zusatzelement und zwar, dass. Im Fokus von den meisten vermögenden arabischen Familien oder Staaten, um, um genau zu sein, ist nicht mehr der Vermögensaufbau, sondern es ist eher ein Ersatz für die Einkommensströme aus dem Ölverkauf. Weil Öl wird proportional immer weniger ausmachen vom globalen Energiesupply und da hast du halt eben regelmäßig jährlich ein, jährliche Einkünfte und die kriegst du halt eben am besten mit einem Schuldenprodukt äh, repliziert und nicht mit einem Equity-Produkt, wo du so ein bisschen bist, Jo, ich schmeiße jetzt mal ein bisschen auf den Pokertisch und vielleicht gehe ich mit hundertfachen nach Hause und vielleicht ist alles weg. So, das waren
0: jetzt auf jeden Fall einige spannende Headlines für unsere News Section, die ich jetzt ganz gerne mal abrunden möchte. Falls euch in der letzten Woche irgendwas Spannendes über den Weg gekommen ist, pingt uns definitiv an. Wir sind super excited
1: auch von euch einfach mal mitzubekommen, was wir vielleicht verpasst haben. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Deshalb herzlich willkommen zum Tour de Lemann Startup Index. Unserem wirklich Herzstück, wo das meiste oder wo überall fließt Herzblut rein, aber da stecken wir schon mit Abstand die meiste Energie und Arbeit rein, um was richtig Geiles zu bauen. Und zwar, kurz zur Erklärung, Index bedeutet, wir setzen da einen absoluten Exzellenzanspruch dran. Das heißt, es geht für uns darum, die wirklich coole Firmen zu finden, wo man wir selber viel dran lernen, aber wo ihr natürlich auch mit teilhaben könnt. Und zwar sehen wir da zum einen den Aspekt, es ist was Visionäres, es ist eine Brille in die Zukunft. Ihr könnt sehen, an welchen wirklich großen Problemen arbeiten coole Startups, die ein ansprechendes Profil haben. Ihr könnt sehen, was sind Startups, die wirklich einen guten Job auch darin machen, weil das sind am Ende Firmen, wo wir beide den Anspruch dann legen, dass wir selber auch rein investieren würden. Und zu guter Letzt, falls ihr schon in der Startup-Szene unterwegs seid und nach einem neuen Job sucht oder vielleicht die erste Startup-Luft schnuppern wollt, sind das, glaube ich, sehr gute Firmen, um, um anzusetzen und mal auf deren career seite zu schauen. Ich hatte ja schon angesprochen gehabt, das Ganze ist öffentlich. Was bedeutet das Ganze? Ihr könnt Teil von dem Ganzen sein. Ihr könnt alles einsehen, was wir als Vorbereitung dazu machen und das konsolidierte Informationspaket abrufen. Und zwar gibt es in der Beschreibung vom Podcast einen Link zu einer Google-Tabelle, wo ihr die Liste der Star Wars sieht, die wir bis jetzt dort eingefügt haben. Da groß, um da mal kurz durchzugehen, das ist, äh, es gibt eigentlich drei überschweifende Kriterien, die wir da aufgeführt haben. Das eine sind so Key Facts wie das Gründungsdatum, wie viel Geld haben die eingesammelt, was ist überhaupt der Name und dahinter sind noch Links hinterlegt, wo ihr das Ganze abchecken könnt. Das zweite sind unsere Investment-Thesen, die wir darauf spiegeln, also welche, was für eine Art von Management Team ist das, in welcher Phase befinden sich die Unternehmen und was ist deren Industrie. Und in dem, im letzten Punkt sind so TDL-Hintergründe, also wer von uns beiden hat die Firma reingetan und in welcher Folge wurde das Startup vorgestellt, also dass ihr nochmal einen tieferen Einblick da rein bekommt und welche Updates haben wir dazu gegeben, also in welcher Folge gab es das letzte News-Update, so, wo steht die Firma jetzt? Danke dir, Antwort, für die gute Erläuterung. Ich wäre jetzt einfach
0: mal so frei und würde mit meiner ersten Company einsteigen, die ihr jetzt auch schon live im Sheet sehen könnt. Was ist der Name? Taxfix. Ihr kennt sie bestimmt schon, so klein ist das Unternehmen heutzutage auch nicht mehr. Und ich glaube, sie tackeln ein sehr, sehr, sehr großes Problem, was mir einfach total tierisch auf die Nerven geht. Ich habe noch überhaupt keine schwierige Steuererklärung und es genau für so Leute wie mich auch eigentlich optimiert, dass ich sehr, sehr einfach meine am Ende des Tages eine Steuererklärung machen kann. Ich glaube, das ist einfach etwas Papierkram. Steueridentifikationsnummern finden, Rechnungen zusammentragen und die wichtigen Informationen einfach zusammenzutragen und dann einfach zu wissen, dass ich jetzt das Bestmögliche quasi für mich raushole am Ende, das ist einfach ein super schwieriges Problem, für mich zumindest. ich hasse es mich mit so Papierkram auseinanderzusetzen und genau deshalb glaube ich an Taxfix. Taxfix wurde gegründet in 2016, die sind auch übrigens ein Unicorn und damit, wie gesagt, einfach schon sehr, sehr berühmt. Jetzt, wieso habe ich Taxfix ausgewählt? Für mich gibt es da einige verschiedene Gründe. Ich glaube, ein bisschen die Inspiration kam letztens auch erst aus einem Podcast, wo ich mich darüber informiert habe, wo Taxfix eigentlich gerade steht. Und da ging es um den CEO, der jetzt gerade seinen Posten quasi abgetreten hat, beziehungsweise der Ex-CEO, welcher eben auch Founder ist. Er hat ein bisschen über die Struggles geredet, die einfach dazu gehören und auch über diesen Druck, den man als Founder hat, im, im, im Management eben bleiben zu müssen. Ich habe das als etwa einen sehr erwachsenen Schritt aufgenommen und als positives Signal dafür, dass das Unternehmen in guten Händen ist. Sie haben jetzt im April die letzte Series-D-Runde durchgeführt und haben 220 Millionen Dollar eingeführt. Und wie, wie man sich auch immer fragt, wofür wird das Geld eingesammelt, bin ich einfach mal reingegangen, habe durchrecherchiert und habe mir das angeguckt. Ich glaube, das Problem oder das Business-Model-Problem von TaxFix war bis jetzt, dass man keine Monthly Active Users-Zahlen überhaupt erstellen kann, weil, was passiert, die Nutzer gehen nur einmal pro Jahr hin, zahlen dann 40 Euro beispielsweise, wenn sie halt ihre Steuererklärung machen über TaxFix, aber jetzt sammeln sie viel Geld ein und sammeln ganz viele Ideen und möchten neue Funktionen einbauen, Features, die dazu führen, dass die Nutzer von Taxfix viel häufiger gebunden äh, an Taxfix einfach in der App alles Mögliche, was ihre Finanzen angeht, erledigen können. Ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da mit, einem gut, mit einer guten Vertrauensbasis zum Endkunden einfach sehr viele Finanzprodukte abdecken kann, auf lange Sicht.
1: Das heißt, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich bin in deutlich früherphasigen Unternehmen drin, aber du glaubst trotzdem, obwohl Taxfix jetzt schon über eine Milliarde wert ist, haben die noch ein wahnsinniges Wachstumspotenzial.
0: Absolut, genau das ist mein Punkt, den ich jetzt auch gerade so entdeckt habe. Sie haben sehr viel Geld eingesammelt, sie hatten auch schon davor sehr viel Geld dabei und haben auch schon ein sehr gutes Business. Sie haben insgesamt schon über eine Milliarde Euro an Steuern quasi gespart für ihre, für ihre Endkonsumenten. Aber ich sehe noch ganz viel Potenzial, das noch an andere Features anzubinden, wie automatisches äh, Receipt quasi, also Berechnungen integrieren in die App und alle möglichen Day-to-Day-Tasks, äh, die eigentlich anfallen könnten, die irgendwie mit deinem Finanztracking zu tun haben. Ich persönlich, das ist auch etwas, was ich mir wahrscheinlich auch einfach wünschen würde, ist ich habe schon öfters irgendwelche Apps ausprobiert, um zu schauen, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus. Andere Unternehmen wie N26 binden das auch sehr schön ihre App mit ein. Ich glaube, da ist definitiv ein Need da, um mehr Analyse zu haben über die eigenen Finanzausgaben und ich sehe Taxvig als eine Single Source of Truth, wo ich bald alles tracken kann.
1: Und das heißt, du hast gesagt bald, hast du dich ja schon mal in den App Store begeben und die App runtergeladen oder was ist dein Stand im Sinne von nutze das Produkt? Das Produkt benutze ich nicht. Ich habe es mir schon letztes Jahr vorgenommen.
0: Aber wie gesagt, ich hasse dieses, äh, dieses Thema Steuererklärung so sehr, dass ich äh, sogar Taxfix meide
1: in dem Sinne. Aber ich habe es mir fest vorgenommen. Jetzt mache ich es. Ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich so mit das Kernelement. Also ich, du hast erzählt, du hast dir meine Position angeschaut. Ich habe mir jetzt gerade, bin ich im, im Prozess, mir eine Position bei Taxfix anzuschauen. Das Schöne ist, wirklich coole Ideen oder Probleme sind, von außen heraus total langweilig. Aber wenn du dafür eine coole Lösung erstellen kannst, dann löst du sehr viel Potenzial, was das Thema eigentlich bietet, aus. Und eine App mit einem coolen Design, mit einem intuitiven, praktischen Interface, das, das, das klingt nicht nur nach einer sinnvollen Lösung, sondern das klingt vielleicht sogar nach einem Produkt, was echt Spaß macht zu benutzen.
0: Absolut. Und ich glaube noch, der letzte Edge, der super, super wichtig einfach bei dem Thema persönliche Finanzen einfach ist, ist, vertrauen. Und ich sehe da auch einfach nochmal den großen Vorteil, dass diejenigen, die jetzt schon darauf vertrauen, dass sie ihre Steuerdokumente dort hochladen können, die vertrauen taxfix auch mit anderen Daten an, die am Ende des Tages schon sehr, sehr sensibel in sind.
1: Kommen wir zu meiner ersten Firma und zwar Clear. Clear macht eigentlich was relativ Simples und zwar bauen die dir einen maßgeschneiderten Ernährungsplan. Ernährungspläne kennt jeder. Der Edge von Clear ist, dass du zu Beginn deiner Nutzungsphase dir praktisch einen ja, so einen Tracker reinschickt, man kennt das zum Beispiel auch von, von Diabetikern, die so ein, so ein Device an ihrem Arm sitzen haben, um glucose im Blut zu testen, über zwei Wochen. Du isst halt eben alles Mögliche aus deiner normalen Diät und es wird gemessen, was für eine Auswirkung auf deinen Blutzucker das, was auch immer du isst, also deine Mahlzeiten darauf haben. Im nächsten Schritt werden dann diese Daten genommen, analysiert und gesehen, okay, das ist einfach dein persönliches, die persönliche Reaktion deines Körpers auf verschiedene Gerichte und das solltest du essen oder vermeiden, um einfach dich besser zu ernähren. Das hat mehrere Vorteile, du hast grundsätzlich mehr Energie, aber, Jan, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Diabetes ist auf Platz 9 der führenden Krankheiten, die zu vornatürlichen Toten führen. Also, dahinter steckt einfach 1,5 Millionen Tote, die wir jedes Jahr haben, gerade auch in entwickelten Ländern, wo einfach die Möglichkeit da ist, so eine Technologie auch zu nutzen, um das Problem anzugehen. Und da finde ich Clear besonders smart. Das Interessante ist, im Gründungsteam, finde ich, kann man sehr gut sehen, was so das Element Komplementarität wirklich in einem Startup darstellen soll, nämlich. Das ist wirklich eine, 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 perfekte, eine perfekte Kombi. Auf der einen Seite hast du jemanden, der extrem stark aus der Forschung kommt und verschiedene Forschungsstellen und sag ich mal Universitäts-Startups oder Projekte, die aber sehr wissenschaftlichen Fokus hatten, mit begleitet und auch teilweise als CEO geleitet hat. Und auf der anderen Seite jemanden, der sehr stark aus der Data-Richtung kommt und User-Tracking sehr gut versteht. Und das kommt ja in dem Produkt genau zusammen. In letztem Schritt, ähm, die sind jetzt gerade in der Angel-Runde, haben ungefähr 3 Millionen Euro geraced und haben einfach auf jeden Fall noch super viel Zeit vor sich, bis das jetzt ein Produkt sein wird, was jeder äh, in seiner Apotheke oder im Zweifel im Supermarkt kaufen kann. Aber ich glaube, was, so, was, was sich so interessant für mich macht, ist, dass sie ein spannendes Problem angehen, was gleichzeitig auch noch relativ simpel jetzt in Anführungszeichen für ihre Fähigkeiten wirkt. Ähm, wo sie aber definitiv auch noch ähm, Probleme haben, glaube ich, oder wo, wo das größte Potenzial noch drin steckt, ist, dass sie es nicht hinkriegen, zum Beispiel äh, auf eine Subscription-Model zu wechseln, sondern immer noch vorab du dir den Sensor kaufst und das dir dann finanziert, dass über Zeit dein Ernährungsplan gemacht wird. Daher, ähm, glaube ich, viel, viel Potenzial, viele interessante Themen, aber also... Definitiv viel Potenzial, aber steht sicherlich noch mehr in der Zukunft geschrieben, als jetzt bei Taxfix, ob das funktioniert oder nicht. Ja, äh, super, super spannend, hört sich cool an. Mir
0: stellen sich direkt mehrere Fragen, weil ich habe natürlich auch bis jetzt einfach von denen noch nie gehört. Meine erste Frage ist, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass deine Company, die du jetzt in den Dur startup index mit reinbringst,
1: woher kommt jetzt bei dir der persönliche Bezug und wie hast du die gefunden? Ich glaube, der persönliche Bezug kommt bei mir, dass ich schon gemerkt habe, dass meine Ernährung prinzipiell jetzt nicht hyper durchdesignt ist, sondern ich sehr ähm, gerade im sozialen Kontext einfach mit dem Flow gehe und, und Appetit gesteuert bin. Also ich habe es in der ersten Episode gesagt, Genuss ist mir extrem wichtig. Die Gesundheitsaspekte stehen dann manchmal einfach ein bisschen im Hintergrund. Ich finde einfach aber auch die, die, der Ansatz mit so einem simplen Tool wirklich das zu perfektionieren und auch dieses Element hyperpersönliche Lösungen zu haben, was viele Unternehmen gerade aus der alten Welt nicht schaffen, dass du ein Produkt bekommst, was genau auf dich maßgeschneidert ist. Das ist das, was ich so, so interessant finde. Okay, und du hast jetzt gesagt, man würde dann in die Apotheke gehen und quasi den, so
0: einen Chip kaufen, den man auch äh, von bei einem Diabetiker zum Beispiel oft erst vielleicht am Arm äh, nicht am Armgelenk, am Arm sieht, am Oberarm. Und den müsste man sich dann quasi auch äh, installieren? Oder wie
1: ist das, wie lange muss man das dann tragen? Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? So, äh, den Chip, den bestellst du über ihre Website, stand jetzt. Es kann sein, dass sie in den Niederlanden selber schon Partner haben, die ihn auch in Retail-Stores verkaufen. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen bestellen und das mal ausprobieren, weil es interessiert mich, ich finde es cool. Und dann hast du den genau für zwei Wochen. Es soll anscheinend vollkommen schmerzfrei sein, sich den selber anzubringen. Und dann wird halt eben gemonitert und nach den zwei Wochen nimmst du ihn wieder ab. Und dann hast du alle Daten, um für die nähere Zukunft, also aktuell sieht es so aus, als ob für immer. Aber ich würde jetzt mal behaupten, du wirst es wahrscheinlich updaten müssen. Ein Knackpunkt für mich wäre jetzt allerdings, wie sieht es um Environment aus? Diese Produkte, die
0: du nur zwei Wochen lang trägst, werden die danach einfach weggeschmissen, schickst du sie wieder zurück? Wie haben sie dieses Problem gelöst, dass jeder sich das nur einmal hinmacht und es danach eigentlich quasi nutzlos, wertlos ist?
1: Der Punkt ist, ich glaube, sicherlich wichtig, darüber nachzudenken, wie werden diese ähm, Sensoren weiterverwertet oder, oder entsorgt. Meine These wäre, das steht jetzt einfach noch sehr, sehr am Anfang von, von ihrer oder weit unten in der Prioritätenliste, einfach weil es ein frühes Unternehmen ist. Ja. Irgendwann wird das aber kommen müssen. Meine These ist jetzt, oder mein, mein, mein Take auf das ganze Thema wäre, du hast ESG angesprochen, wir sind hier sehr in der sozialen Schiene und Environmental hat hier nicht so den Fokus. Und das ist manchmal ein bisschen, man fühlt sich da manchmal ein bisschen wohl, unwohl, wenn man wenn man ein Unternehmen anschaut und die nicht einen klaren Fokus auf Umweltaspekte, wenn sie über Nachhaltigkeit reden, haben. Aber es gibt einfach auch noch die anderen beiden Dimensionen und dort sind sie, glaube ich, stark genug und der, der Einfluss auf die Gesundheit der, der Menschheit könnte stark genug sein, um jetzt in dem Fall den, äh, den Umweltaspekt im ersten Schritt zu vernachlässigen. Einfach nur, um zu schauen, ob sie dieses große Gesundheitsproblem lösen können. Ich bin auf
0: jeden Fall sehr gespannt, was du dann am Ende von diesem Produkt hältst und wie du deine Experience zu sein wird.
1: Bitte erzähl uns ganz viel davon. Ja, das wird auch definitiv, das haben wir am Anfang nicht erwähnt. Aber wir werden natürlich auch Updates machen zu den Firmen, die in der Liste drin sind, die auch einen Teil von der News- bzw. Startup-Section einnehmen. Und es wird auf jeden Fall Updates geben, ob ich im Zweifel äh, in zwei Wochen bei meinem Doktor sitze und äh, bete, dass ich noch mehr als zwei Wochen zu leben habe. Glaubst du, das Produkt ist nächste Woche Mittwoch schon da? Ich glaube, die Liefergeschwindigkeiten sind Amazon Prime Level.
0: Nicht schlecht. Das läuft schon mal ganz gut. Customer Success besser als bei Sushi-Bikes? Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass wir jetzt so ein bisschen das Thema Gesundheit hatten, weil meine nächste Company, bei der drehte sich auch ganz groß darum, und, aber ich habe auch gerade das Thema Environment angesprochen und das ist einfach das, was, glaube ich, wirklich ganz, ganz oben steht, zumindest vor allem für mich, wenn es um meine persönliche Motivation geht, jetzt Mosamit, äh, einen In-Vitro-Fleischproduzenten, mit in diese Liste mit einzufügen. Mosamit kommt aus den Niederlanden oder genauer gesagt Maastricht und hat eigentlich auch einen CSO, wie du es vorhin erwähnt hast, einen Chief Scientific Officer. Ich war auch total verwirrt erstmal und dachte... Ist er jetzt der Strategy Guy oder was auch immer? Ich muss auf jeden Fall erstmal reinschauen. Aber ja, was macht Mosamit? Ich glaube, man hat sie vielleicht schon mal gesehen, irgendwo in äh, seltenen TV-Auftritten haben sie tatsächlich schon ihren Burger gezeigt. Und was sie machen, ist, sie entnehmen einem, einer Kuh oder einem Tier am Ende des Tages Zellen und können dann im Labor damit selbst Fleisch nachzüchten. Das bedeutet, jemand Vegetarier wie ich, der kann sagen, okay, vielleicht, wenn ich kein Fleisch esse, weil ich sage, mir tut die Kuh leid beispielsweise, dann kann ich durch Mosamit vielleicht in fünf bis zehn Jahren ähm, endlich mal wieder ein Stück Fleisch genießen, ohne schlechtes Gewissen. Und genau dieses Problem löst Mosamit, was mich natürlich, ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, weiß, wie gesagt, ich bin Vegetarier, ich würde sehr gerne Fleisch essen, ich glaube vom Geschmack her ist es kein Problem, aber es gibt einfach Gesundheitsaspekte, es gibt äh, Umweltaspekte und dann auch einfach nochmal äh, moralische Aspekte, die dazu reinfließen, dass ich kein Fleisch esse und Mosamid packt alle an und eliminiert das Problem, zumindest für mich gesehen komplett. Ich sehe auch ein bisschen das Thema, dass glaube ich viele so ein bisschen, so eine gewisse Abneigung vielleicht erstmal haben, sowas... Komisches sein, also aus dem Labor zu essen, das hört sich auch erstmal unschön an. Da muss man vielleicht auch einmal die richtige Wortwahl treffen, um das den Leuten wirklich schmackhaft zu machen. Aber den Investoren hat Mosamit es also definitiv schmackhaft gemacht. Unter anderem haben wir sehr berühmte Persönlichkeiten, das hat man ja oft in solchen Gebieten. Leonardo DiCaprio hat letztens erst als Angel-Investor sozusagen ordentlich Geld nachgeschossen. Insgesamt hat Mosamit 100 Millionen US-Dollar schon eingesammelt. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut und vielleicht auch mit anderen Investitionsrunden vergleicht, wo man so ungefähr als Richtwert vielleicht 10% nehmen könnte, könnte man da jetzt auch schon fast wieder argumentieren, dass ich von meiner Valuation, gerade bei meinen Companies, die ich mir raussuche, echt wieder ganz weit hochgeschossen habe. Aber ja, das, das wäre Mosamit. Ich weiß nicht, hast du irgendeine
1: Frage? Ich finde, also die gesamte Szene der äh, Fleischersatzprodukte, da hatten wir ja mal in einem alten Podcast von uns angesprochen gehabt, für mich steht immer noch die Frage offen, wo ist jetzt der Edge von... In-vitro-Fleisch gegenüber dem tatsächlich rein pflanzlich basierten äh, Fleischersatzprodukten? Ja, das ist eine gute, gute Frage. Ich denke, am Ende
0: des Tages musst du das einfach so rausbrechen. Worauf es hier jetzt eigentlich ankommt, ist, dass du auf der einen Seite Sojabasen hast, Weizenbasis hast oder auf irgendeine andere Art und Weise etwas pflanzliches Und bei In-vitro-Fleisch besteht es am Ende aus Gewebe, welches einfach herangezüchtet wurde. Also Ziel ist, dass das wirklich das tatsächliche Fleisch repliziert, was du jetzt sonst isst oder essen würdest, wenn du die Kuh schlachtest, wenn du das Schwein schlachtest und es dir dann auf den Teller quasi drauf haust. Da aber allerdings hast du einfach
1: nur die Zellen genommen und die sind im Labor herangewachsen. Fair, das ist der, der technische Unterschied und jetzt für mich als Konsumenten, jetzt mal angenommen, du hast gesagt, in fünf bis zehn Jahren kriege ich dann mein Patty von Mosamit, bis dahin sollte aber auch, jetzt keine Ahnung, Beyond Meat, mm. das sind wir jetzt schon ein bisschen vorweg von meiner nächsten Frage, aber auch soweit sein, wenn sie noch leben, dass ihr Produkt <lacht> wirklich geil schmeckt.
0: Ja, also ich muss ja auch jetzt schon sagen, dass ich die ganzen Ersatzprodukte super, super gut finde. Vom Geschmack bin ich ein großer Fan. Viele haben viele Kritikpunkte, die ich auch absolut nachvollziehen kann. Das Businessmodell von denen zum Beispiel läuft auch nicht so gut. Wieso sage ich auch übrigens fünf bis zehn Jahre, Burger von Mosambik gibt es zwar jetzt schon, allerdings sind die Produktionspreise einfach noch zu hoch und es macht einfach keinen Sinn, das massenhaft glaube ich, groß auszurollen. Aber vielleicht kann man auch noch mal ein bisschen nachschauen äh, und herausfinden, wo man vielleicht doch sich in einen Mosamit äh, quasi angeln könnte. Vielleicht äh, hier über durdele als äh, Business Inquiry. Das wäre doch was Tolles zum Ausprobieren. Aber ja, für den Endkonsumenten, ich glaube, du kannst nicht auf Pflanzenbasis das 100% nachstellen. Du kannst sehr nah dran kommen, du kannst sehr gut imitieren. Und es gibt ja auch jetzt schon, wie du gesagt hast, mit Beyond Meat oder mit Impossible Foods, Produkte, die das sehr gut machen oder einfach einen sehr guten Geschmack treffen. Und für so Subprodukte wie zum Beispiel einen Burger, wo du, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du zu McDonalds gehst und dort einen Fleischburger isst und dann einen Veganen, ich glaube, dass du von der Konsistenz und von anderen Eigenschaften, die Fleisch so mit sich bringt, auch Geruch etc. und auch Aussehen, da keinen großen Unterschied hast, weil, tut mir leid an alle McDonalds-Fans oder andere, ich möchte jetzt gar nicht McDonalds damit reinziehen, ehrlich gesagt Fast Food eher, da kannst du einfach nicht mehr so groß den Unterschied sehen. Und was In-Vitro-Fleisch ermöglicht, ist, dass du wirklich dein Steak vor dir liegen hast, was genauso aussieht und genauso schmeckt, wie das echte, echte Fleisch jetzt in Exclamation Marks.
1: Sehr interessante Einführung zu Mosamit, aber bleiben wir mal in der Szene drin, du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen Winken mit dem Zaunfall gespielt, Anton interessiert sich nicht für die Umwelt, aber jetzt komme ich zurück, und zwar, was glaubst du denn, wenn Kühe alleine ein eigener Staat wären, der wie viel größte CO2-Emittent wären Sie?
0: Ähm, sage sag ich mal, der Viertgrößte.
1: Es ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie wären sogar der Drittgrößte nach China und den USA. Also, ist eigentlich bekannt, dass, dass der Methanausstoß von den äh, wie sagt man das, Püpsen und Rülpsern der Kühe, <lacht> äh, nicht so gut für unsere, unsere Umwelt ist. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze, um das zu lösen. Und Einer der Ansätze, die ich mit am spannendsten finde, äh, kommt von einer Firma, die heißt Volta GreenTech ähm, aus äh, Schweden. Und deren Produkt ist es, sie machen basierend auf einer roten Algenart äh, einen Zusatz von äh, für, für, für praktisch die Ernährung von Kühen, die bis zu 90% Prozent des CO2-Ausstoßes von ihnen reduziert. Das bedeutet, Sie essen
0: diese Zusatzprodukte oder also diese Zusatzstoffe und pupsen dadurch weniger
1: oder pupsen dadurch irgendwie Regenbogen oder wie kann ich mir das vorstellen? Sie pupsen tatsächlich weniger. Also das hängt damit zusammen, wie der Verdauungskreislauf abhängt, weil eigentlich ist Methan ja nicht ein gewünschtes Produkt der Verdauung, sondern es ist ein Beiprodukt, was halt eben zwingend anfällt aufgrund der Natur des, der, der Enzyme, die in Kuhmergen vorliegen. und die Alge praktisch unterdrückt das und hat zusätzlich auch nochmal den Vorteil, dass sie super nahrreich ist. Und da ist halt eben auch der Punkt, wo ich sage, da haben sie mich so ein bisschen gecatcht, weil das erste Startup, wo ich äh, mal äh, mich beworben hatte und äh, mit dem Gründer gesprochen hatte, das hieß Wapau. Die haben es, glaube ich, leider nicht mehr geschafft. Die Webseite sieht so aus, als ob es das Produkt nicht mehr gäbe, aber sie gibt es Also äh, kann ich vielleicht mal für alle Interessierten in, in, die, in, die, äh, in die Beschreibung äh, stecken. Aber dort findet man auch noch ein paar Resources, dass die UN eigentlich schon vor 25 Jahren gesagt hat, die Alge löst gleichzeitig unsere Umweltprobleme, unsere Ernährungsprobleme und unsere Gesundheitsprobleme, weil es so ein Superfood ist. Und ähm, ohne jetzt äh, hier anzufangen, meinen Yoga-Kreis äh, zu gründen mit meinen es Esoterik-Tipps. Ähm, bleibt einfach nur noch zu sagen, die Firma hat auch ein sehr interessantes Gründerprofil und zwar äh, ist das ein, äh, ein Kollege, der der äh, Elektromechanik studiert hat, in Berkeley war und dann gesagt hat, es geht ihm auf die Nerven, dass niemand an äh, Klimaproblemen richtig arbeitet, hat sein Studium abgebrochen und wollte halt Green Tech gegründet. Und das finde ich persönlich einfach super spannend, weil ich das auch sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird er unterstützt von äh, zwei Kollegen. Einer mit ein bisschen mehr äh, business der so ein bisschen die Commercial-Seite managt und noch jemand, der wirklich die Science-Seite deutlich besser nochmal verstehen kann als, als Mikrobiologe. Zusammengefasst haben jetzt 4,3 Millionen von einer Gruppe an Angels geraced, also noch keinen großen Investor dahinter, obwohl sie schon knapp vier Jahre alt sind. Und am Ende bleibt für mich so diese Begeisterung für so einen smarten Ansatz, also dass 100 Gramm an Essenszusatz in so, einer, in so einem Tierfutter 90% der Emissionen verringern kann. Ich finde das Produkt spannend, dass Leute was mit Algen machen, aber hier ist auch immer noch so ein leichter vor oder was mich so ein bisschen meine Euphorie zu einem Grad bremst, ist einfach, dass das Team nicht so hundertprozentig eingespielt ist und für ihre für die vier Jahre, die sie fast unterwegs sind, ähm, noch keinen Venture Capital Fund gefunden haben, der, der sie dabei unterstützt, äh, zu einem gewissen Grad. Aber es wird jetzt äh, bei den ersten Farmen äh, ihr, äh, ihr Al ihre Alge ausgewickelt und ähm, Vielleicht um das nochmal spezifisch zu sagen, ähm, ihr Fokus liegt daran, diese Alge, die normalerweise nur im Meer wächst und dort schwer zu ernten ist, industriell ähm, an Land mit einer, mit einer, mit einer Fabrik aufzu, aufzuforsten. Um ehrlich zu sein, da
0: habe ich eventuell eine Vermutung, woher das VC-Problem kommen könnte. Und zwar stellt sich mir die ganz große Frage, wie man das monetizen kann. Also wo ist, die, wo ist die intrinsische Motivation eines Bauers, seinen Kühen das zu verfüttern? Welches Vorteil hat es für ihn? Also ich stelle mir nicht vor, dass es günstig ist. Ich bezweifle jetzt, dass es irgendwie vielleicht anders, anderweitig dazu beiträgt, dass die Kuh schneller wächst und schneller fett wird, damit er schneller schlachten kann und somit einfach generell einfach einen günstigeren Prozess hat. Das Einzige, was, was passieren würde, würde der Umwelt helfen. Woran ich jetzt mal ganz böse sagen will, dass einige Großkonzerne kein extrem großes Interesse direkt pflegen.
1: Ich glaube, der gute Zuhörer sitzt jetzt wahrscheinlich gerade an seinem Handy und äh, fängt an zu zittern. Weil ich habe tatsächlich gesagt, es geht ja auch auf den Ernährungsaspekt ein. Also die Kühe wären tatsächlich in Anführungszeichen fetter und besser ernährt. Also es hat einen, äh, einen, einen, schon einen Vorteil allein auf, in der Zucht der Kuh. Darüber hinaus kommt äh, ja jetzt alles Mögliche an Regulation, zum Beispiel die EU-Taxonomie für Finanzprodukte macht es verpflichtend, dass du Nachhaltigkeit in Finanzberatungsprozesse mit einziehen musst, Unternehmen werden reguliert, dass sie klimaneutral werden sollen und genauso wird es halt eben auch die Bauern treffen. Es ist nicht, es kann einfach nicht sein, dass der Bauer keine Verantwortung für die Umwelteinflüsse seiner Day-to-Day-Operations nimmt mhm. und dementsprechend wird so ein Produkt natürlich irgendwann attraktiv, wenn es teurer ist, die CO2-Zertifikate zu kaufen, um auf dem Papier neutral zu sein, als halt eben wirklich aktiv dort einzusteigen. Und ich glaube, die größte Stärke von dem Modell, wie es Volta Green Tech fährt, ist halt eben genau, dass sie nicht versuchen, für den Endkonsumer, der im Zweifel feste Präferenzen hat, ein Alternativprodukt zu bieten, sondern das bestehende Produkt einfach viel, viel umweltfreundlicher zu machen. Hier nochmal eine Frage, auch wie
0: davor, wo ist für dich da der persönliche Bezug? Ich glaube, hier sehe ich auch einige Parallelen zu meiner Company, äh, Mosamit. Und bei dir könnte ich mir schon vorstellen, hat es was
1: damit zu tun, dass du die Hoffnung hast, auch sehr, sehr langfristig gesehen weiterhin sustainable, echtes Fleisch essen zu können? Nein, mein persönlicher Bezug war, ich fand das Konzept spannend. Ich finde B2B-Businesses insgesamt deutlich spannender als B2C-Modelle. Aber für mich war der Treiber die Alge. Ich glaube, Alge ist total unterschätzt in jeglicher Hinsicht und dass Leute was damit machen, das hatte ich vorhin auch erwähnt gehabt, das, das pusht mich einfach und das macht mir Freude, ähm, wenn äh, sich Leute damit auseinandersetzen. Ich rede jetzt viel um den heißen Beirut. <lacht> ja, ja. Alge ist halt eben einfach Alge. Perfekt, ich freue mich auch schon, vielleicht kann ich mal später dann reinschauen
0: und in der Liste einfach alles nochmal flaggen als, als Algenprodukt und dann können wir mal schauen, wie hoch der Prozentteil ist. Aber ja, mal schauen. Ich hoffe, ich kann es da bei dir noch mal ein bisschen äh, runter, runterfahren, dass wir da nicht so ein Klumpenrisiko haben. Aber finde ich lustig, dass du Algen so spannend findest.
1: Und mit Volta habe ich jetzt die letzte Firma für diese Woche vorgestellt. Insgesamt vier Stück. Ihr seht sie alle in unserem Sheet. Der Link ist, wie gesagt, in unserer Beschreibung. Und nächste Woche geht es weiter mit vier neuen spannenden Firmen. Ganz genau. Also nächste Woche nochmal ein paar neue Companies. Wir müssen mal schauen, wo
0: wir da die Grenze setzen. Aber da kommt eben ihr ins Spiel. Wir benötigen euer Feedback. Was hat euch top gefallen? Was war eher flop? Kommt einfach auf uns zu. Wir haben ein Formular für euch verlinkt, auch in den Shownotes. Und ganz genau, stellt uns einfach ganz, ganz super viele Fragen und gebt uns Feedback. Wir sind euch super dankbar. So, nächsten Mittwoch, wie du auch schon gerade äh, leicht angekündigt hast, geht es eben weiter mit neuen News, mit neuen Companies und mit einer neuen Limonade. Ich freue mich schon sehr, sehr stark darauf. Und das Allerletzte, was ich sagen würde, ist, gebt uns gerne eine Bewertung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.